0: Hello, feliz jueves. No puedo creer cómo ha volado esta semana. Yo feliz porque eso quiere decir que ya se me va la gripe. Y aparte este domingo tenemos Soul Sundays de enero. Y siempre esos domingos son mis preferidos. Si nunca me han escuchado hablar de Soul Sundays, son unos eventos que empecé con mi amiga Isa. Para reunirnos un domingo al mes, acá en Miami. Y hacer actividades cool de crecimiento personal. Hacemos vision boards, yoga... Depende del evento. Este evento vamos a hacer... Se llama Pintar y Plantar. Y les vamos a dar unas macetas. Y van a tener un taller para pintarlas. Y luego les voy a hacer una meditación guiada para que puedan conectar con su intención del 2023. Y van a escribir esa intención y plantarla junto con su plantita. Que se, les vamos a dar todo. De eso se trata. Ustedes pagan su ticket, aparecen y nosotros les damos la experiencia. Y bueno, está cool porque... Se nos ocurrió esta idea de que, imagínate, tu plantita va a representar esa intención. Entonces te la llevas a tu casa y la idea es que la cuides y la riegues y eso sea una representación de lo que tienes que hacer con esa meta intención que vas a plantar ahí. Y un recordatorio, como cuando la plantita medio está muerta, así como, ah, tal vez no he estado prestando atención a esto, me estoy olvidando, me estoy desviando de ese camino. Así que algo que te puedes llevar y tenerlo el resto del año. Y bueno, va a haber snacks saludables y todo eso. Es súper lindo. Más que nada, nosotras decimos esto para... Para que ustedes conozcan otras personas... Que están en su mismo vibe acá en Miami. Porque seamos honestos... Como un adulto que ya no va a la universidad... Y que tal vez trabaja desde la casa... Es muy difícil hacer amigos. Muy difícil. Y mucho más de esa gente que conoces... Filtrar quién de verdad está interesado... En las mismas cosas que tú. Y yo personalmente lo he vivido demasiado... Así que ese fue de verdad nuestra meta principal. Que puedan ustedes crear sus círculos sociales, sus, sus núcleos, que tal vez vayan a este lugar sola y encuentren a su nueva mejor amiga o hagan un grupo de amigas con el que se pueden reunir a hacer estos, estos tipos de actividades después. Así que, nada, estoy feliz. Ya sobran como 10 tickets, así que les voy a dejar aquí abajo el link por si quieren ir. Va a ser en una granja hermosa en Homestead. Bueno... Hoy les quiero hablar de un tema que surgió en mi Instagram hace un par de días y que nada, me parece cool hablarlo porque trajo a mi mente un concepto que creo que a todos nos puede ayudar mucho entenderlo, saber cómo manejarlo. El tema son los fillers, si ¿sí? No saben qué son fillers, son los rellenos que te pones en la cara para modificarte, tipo en los labios, los cachetes, la nariz, etcétera, etcétera. Y hubo una, una seguidora mía que me comentó en un video que decía, Marce, sin ánimo de ofender... <risa> ya, eso fue red flag. Siempre que alguien empieza un comentario así es con ánimo de ofender. Y aparte me lo pone público, como obviamente... Pero me pone, a amarse sin ánimo de ofender, se te está pasando demasiado lo de los labios, ya, como que ya me di cuenta que te estás inyectando los labios, se te está pasando la mano, ¿por qué las chicas ahora piensan que parecer como pato es sexy? Yo publiqué este comentario en mis stories y les puse una cajita de preguntas diciendo ¿qué opinan ustedes de este tema? Y entonces quiero compartirles cuál fue mi conclusión luego de leer sus respuestas, porque la mayoría de las respuestas fue súper de aceptación, como Marce, eh, dale, o sea, si, si a ti te gusta, es tu cuerpo, haz lo que tú quieras, de una. Incluso había gente que decía, yo no lo haría, pero cool, o sea, respeto si es que alguien se lo quiere hacer. Pero había este porcentaje más pequeño de gente que decía que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo y que les parecía que iba en contra de aceptarnos. Y sobre todo de mi narrativa como influencer, eh, creador de contenido, eh, coach, lo que sea, de aceptación. Así que eso fue lo que a mí se me quedó en la cabeza. Como este concepto de que pensamos que, no, que cambiar significa que no nos aceptamos. Y mi primera reacción fue como... No, claro claro que sí me acepto. Como... ¿Por qué pensamos que la aceptación tiene que ser condicionada? Y de ahí me puse a pensar que, que sí es condicionada, que muchos de nosotros condicionamos nuestra aceptación y por eso tenemos este concepto en la cabeza. Por eso tenemos el concepto de que cuando vemos que alguien cambia o si es que a nosotros se nos ocurre cambiar, no nos estamos aceptando y no estamos siendo agradecidos de lo que ya tenemos, de cómo Dios nos trajo o de nuestra situación. Porque esto no solo va a modificaciones físicas, es cualquier cambio. Porque ustedes, si han tenido algún cambio fuerte en su vida, se van a dar cuenta que eso le incomoda a la gente alrededor de ustedes. Y despierta muchas veces comentarios de... ¿Por qué no eres más agradecido por tu situación, por lo que te dieron tus padres, por cómo viniste al mundo, por cómo te hizo Dios, etcétera, etcétera? Y para mí ese pensamiento es tan problemático porque es la definición de por qué no tenemos amor propio. Porque no fue hasta el día que yo entendí que yo no tengo que ser perfecta, no tengo que ser perfecta ni por dentro ni por fuera, ni tengo que tener la vida perfecta para poder aceptarme, que de verdad empecé a experimentar lo que era amor propio. Entonces, si este, si este nuevo concepto que yo creé en mi mente, que nada de mí tiene que cambiar actualmente para aceptarme, ¿por qué el hecho de que yo quiera cambiar algo en mi vida invalidaría mi aceptación anterior? No funciona así, porque todos estamos en constante evolución. Y todos estamos subiendo de niveles de conciencia constantemente. Entonces, tal vez, algo que yo estaba haciendo en el momento que decidí aceptarme, ahora, luego de la experiencia que tengo, del tiempo que ha pasado, me doy cuenta que no es algo que se alinea conmigo, que ya no quiero que esté en mi vida. ¿Cambiar eso significaría que no me acepto? ¿O significaría que porque me acepto y me permito ver cada parte de mí, sin juicio, he creado un lugar seguro para permitirme cambiar. Y este tema para mí es tan importante porque de verdad que la, lo de los feelers es, es una excusa para hablar de este tema, pero yo he experimentado este tema de muchas maneras porque he hecho cambios grandes en mi vida. Y creo que de los físicos, el más grande y que más ha sacudido a mi ecosistema fue mi corte de cabello. Cuando yo tenía el pelo hasta la cintura más abajo, liso, y decidí aceptar mis churros y me lo corté. Tenía una pulgada de pelo, literalmente, y rizado. Ese fue uno de los cambios que más ha choqueado a la gente alrededor mía y que más me ha choqueado a mí la reacción que han tenido y la indignación que han tenido de que yo, yo haga un cambio en mi vida porque al parecer le está afectando a ellos también ese ha sido uno de los cambios, ya me voy a meter más adentro en este tema el otro cambio grande fue cambiar mi carrera a decidir que ya no quiero ser arquitecta y empezar a enfocarme a ser una health coach pero así como con estos cambios grandes que he hecho yo veo los mismos patrones pasando cuando hago cambios pequeños como mi aumento de labios que no es algo que yo decido ocultar yo soy muy abierta con esas cosas incluso ustedes pueden ir a escuchar un episodio más acá abajo que dice ¿qué pasó cuando dejé de editar mis fotos? Ahí les hablo de todas las operaciones, modificaciones que me he hecho muy abiertamente. Y lo de los labios es curioso porque ya voy bastante tiempo haciéndome un aumento de labios, solo que es la primera vez que lo hago lo suficiente para que lo noten en mis redes sociales. Y no me he sentado a hablar del tema porque, de nuevo, es algo que he hecho para mí, que no necesito estarle explicando o buscando la validación en otras personas. Pero me pareció perfecto agarrar ese tema porque siento que cuando estamos en este camino de crecer, de mejorar, de transformarnos, hay dos capas para poder lograr ese cambio. Y nosotros ya pasamos la más dura, o la que parece la más dura de verdad, que es la de nosotros crear ese espacio seguro para lograr ese cambio porque a nosotros también nos da muchísimo miedo los cambios, porque pone en riesgo nuestra identidad. Y cuando nuestra identidad está en riesgo, nuestro cerebro piensa que nosotros estamos en riesgo, piensa que la gente alrededor nuestro nos va a dejar de amar y nos va a dejar de aceptar. Y eso para nuestro cerebro es una alerta debido a muerte, porque tener conexiones humanas y ayuda a nuestra sobrevivencia. Entonces, Así es como funciona el cerebro. Y a mí me parece muy, muy triste, de verdad, que luego de que nosotros hacemos ese trabajo tan grande para crear este espacio seguro, para permitirnos cambiar, luego viene la otra capa, que para mí, en todos mis cambios, ha sido la más difícil de atravesar, porque eso sí requiere de una fuerza, como imagínense que están en un camino, que, o sea, es, les cierran sus ojos en este momento, están en un camino así largo y toda la gente que conoce, conocen ustedes está parada alrededor de ustedes. Y en ese camino, tú quieres llegar al final, te están lanzando piedras. Y te lanzan piedras y piedras y te duele y tú solo tienes que seguir adelante. Y seguir pensando como, dale, cuando llegue al final. Cuando llegue al final, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y lastimosamente, a muchos de nosotros... Y a veces esas piedras nos dejan demasiado lastimados y seguimos sin avanzar. Y nos olvidamos que la persona que nos estaba esperando del otro lado es nosotros mismos. Pero esa nueva versión que queremos de nosotros mismos. Y para mí ahí es donde está la clave. Que se aseguren que estos cambios que están haciendo de cualquier tipo que vayan a hacer lo estén haciendo para ustedes. Yo no soy quien para decirles si los cambios que están haciendo son positivos o negativos, cada persona es responsable y si se quiere hacer un cambio físico específicamente, no solo porque yo me lo estoy haciendo, vayan a hacérselo, yo no soy doctora, yo no soy experta en el tema, siempre consulten con un experto y háganlo bajo su propia responsabilidad. Lo que yo les puedo decir es que cuando estén tomando esta decisión, Vean si al final de ese camino están solo ustedes, o están ustedes y sus padres, o están ustedes y su novio, o están ustedes y sus mejores amigas. Porque cuando hay más gente al final, el camino se vuelve más fácil porque te están lanzando menos piedras. Pero cuando llegues al final, tienes que cargar con la responsabilidad de complacer a todas esas personas. ¿Y qué tal si las voces de esas personas son seis personas? Digamos que tienes tres hermanos, eh, una tía y tu papá y tu mamá. Esas seis personas a las que estás tratando de complacer. Van a ser mucho más loud, van a hablar mucho más alto que tú, que estás de un ladito. Entonces vas a terminar escuchando más a ellos que a ti. Y de verdad que cuando a mí me pasa este tipo de cosas, yo me pongo a pensar. Tenemos tan poco tiempo en este planeta y todos nos vamos a morir. Y la verdad es que vinimos acá a jugar, a jugar el juego de ser humanos. Así que, ¿para quién vas a vivir esta vida? ¿Para quién vas a jugar este juego? ¿Para ti o para otras personas? Porque las otras personas están jugando su juego para ellos. La vida es demasiado corta para que estés viviéndole la vida a otras personas. Así que, bueno, sin importar en qué posición estás tú sobre este tema, si es que lo aceptas y no lo aceptas, si es que te parece criticable, no criticable, les vengo a dar estos tips. Si una persona alrededor tuyo está cambiando, no seas la persona que lo critica, no seas la persona que le recuerda ese cambio y que tal vez ese cambio le va a traer más cambios. No seas la persona que le está lanzando piedras, porque esa persona ya lo tiene lo suficientemente difícil. Ya hizo un trabajo durísimo de hacer ese cambio, aunque tuvo mucho miedo, yo entiendo que te puede causar un poco de intranquilidad ver que personas de alrededor están haciendo cambios, porque puedes pensar que no son los correctos, porque puedes pensar que se están poniendo en peligro, por etcétera, etcétera. Y a cierto nivel, eso también está poniendo en peligro tu identidad, porque tu identidad es también las conexiones que tienes de alrededor. Entonces, cuando alguien cambia esa conexión, puede peligrar. Y eso asusta. Pero si de verdad quieres a esa persona, o aunque no la quieras, puede ser un desconocido, como esta chica que me comentó en las redes sociales. Si tú eres una buena persona que solo quiere estar reflejando lindos sentimientos y estar vibrando en amor, lo mejor que puedes hacer es sostener un espacio seguro para que esta persona pueda cambiar. Pueda incluso decir, ¡Ay, mira, este cambio resulta que no me gustó, voy a regresar a como era antes! para que ese camino ya no sea de estar lanzando piedras sino que sea un camino lindo con mariposas que esté pegando el sol super chilling y esa persona se sienta tranquilo de caminarlo porque en el fondo este cambio que está haciendo esa persona lo que está haciendo es ponerle luz a ciertos cambios que tú no te estás atreviendo a hacer así que esas palabras que le quieres decir a esa persona realmente te las quieres decir a ti, así que mi consejo es que si tú estás en esa posición detente Detente, piénsalo, haz un pequeño ejercicio de autorreflexión antes de comunicarte, antes de decir cualquier cosa. Yo no les puedo explicar la cantidad de personas alrededor mío que estuvieron molestas molestas de que yo me haya cortado el pelo, indignadas de que yo me haya atrevido a hacer ese cambio sin considerarlos a ellos. Y bueno, yo entiendo que la única persona de la que medio me hubiese esperado esa reacción era de mi pareja, que era Andy, pero Andy no tuvo esa reacción. Andy tuvo la reacción más aceptadora del mundo. Andy fue la definición de lo que yo necesitaba en ese momento, que era un lugar seguro donde yo pueda cambiar. Ya... Después, años después, él habló conmigo y de verdad, tal vez no estaba de acuerdo con ese cambio que hice, pero él no me lo iba a decir porque él sabía que yo ya estaba pasando por lo suficiente para él ponerme otro estrés encima. Las personas que me reclamaron eran personas que yo veía una vez al mes, o sea, gente que de verdad, ¿qué tiene que ver mi corte de cabello contigo? Y ahí fue donde entendí que no tenía nada que ver con mi corte de cabello ni conmigo, tenía que ver todo sobre ellos. Y ahí es donde... Le voy a hablar a la otra persona, a la persona que tal vez está queriendo hacer ese cambio. Si tú estás queriendo hacer algún cambio y te da miedo, de verdad, de verdad, asegúrate que sea por ti, que sea para ti. Porque imagínense si yo hubiese hecho ese corte de cabello por otra persona. Porque me lo pidió mi pareja, porque estaba de moda, porque a mis amigos les gustaba. ¿Saben lo duro que hubiese sido cuando hubiese sentido esas piedras de otras personas? Me hubiese desmoronado, hubiese dicho, ¿por qué hice esto? Cuando, a pesar de que esas piedras que recibí fueron duras, no les voy a mentir, o sea, sí, sí me afectaron. En ningún momento me hicieron dudar mi decisión, porque yo sé la razón por la que lo hice. Y estaba cumpliéndole a la persona que siempre le quise cumplir, que fue a mí misma. Así que siempre pregúntate, ¿para quién estoy haciendo esto? Y escribe, de verdad llega a la raíz, porque a veces podemos decir, quiero hacer este cambio para sentirme más confiada. ¿Pero por qué te quieres sentir más confiada? Porque de verdad necesitas más de esa confianza en tu vida, porque sientes que eso te va a hacer fluir durante tus días de una manera más segura, o porque quieres recibir esa validación de otras personas y eso es lo que de verdad te va a dar confianza. Si es que es por ahí, no lo estás haciendo para ti. Si este tema resonó con ustedes, compartan este episodio con alguien que quieran. Tal vez alguien que esté yendo por un cambio o alguien que pasó por un cambio y ustedes no supieron aceptarlo. Aquí de verdad que no estamos para culpar a nadie. Creo que con esto entendieron que todos tenemos nuestra razón detrás de actuar de la manera que actuamos. Solo que a veces no estamos viviendo tan conscientemente para tomar las decisiones correctas. Para terminar, el mantra de hoy va a ser Mi belleza solo la puedo definir yo. Porque mi verdadera belleza solo la puedo ver yo. Nos vemos en el episodio de mañana. Les mando un beso gigante.